0: Quelle perception, euh, Michel Viorca enfin, euh, Pour l'instant, on, on a un gouvernement qui est absolument inflexible et qui, et qui n'entend pas euh, répondre d'une quelconque façon. Ça nous a été rappelé par Thomas Soulier euh, aux, aux attentes des, des manifestants. Euh, ça peut durer combien de temps, ce, ce bah, face à face
1: bah, Écoutez, enfin, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être formulées ou bien le gouvernement continue euh, son chemin avec l'appui des Républicains, fait passer euh, sa réforme au Sénat et à l'Assemblée nationale et puis, euh, je dirais, aura euh, au bout du compte euh, laissé ce pays s'enfoncer dans une dans une crise euh, coûteuse pour tout le monde. Voilà, ça c'est le premier scénario. Mais certains rêvent euh, ah. euh, que euh, le président Macron euh, euh, dise « je veux sortir de tout ça par le haut, avec de la hauteur d'esprit, j'ai entendu, je vous ai compris ». Je vous ai compris. C'est ce qu'on appelle
0: en anglais du « wishful thinking ouais. que vous essayez de faire de la pensée, de la pensée positive. Je n'y crois pas je beaucoup. Je crains qu'elle
1: ne soit pas perçue. Je, je n'y crois, crois pas beaucoup, mais certains en parlent. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon euh, évoquer cette hypothèse. Oui. Euh, je n'y crois pas beaucoup. Et en même temps, je pense que si euh, Emmanuel Macron veut laisser une place dans l'histoire, il vaudrait mieux que ce ne soit pas celle de celui qui a mis en place une réforme dont les Français ne voulaient pas et qui aura laissé des traces énormes. Et donc, il devrait peut-être réfléchir
0: aussi de cette manière-là. Quelles Zemmour, quelle est votre perception de la, de la situation au moment où nous en sommes
2: J'écoute avec attention et moi, ma, la méthode en sciences sociales, pour avoir de l'imagination, c'est de regarder ce qui s'est passé. Donc ouais. des réformes qui sont imposées contre l'opinion, il y en a eu. Pensez à la loi travail ouais. ou la réforme des retraites de 2010. Puis des réformes qui sont retirées, il y en a eu aussi, 1995 sur les retraites le CPE retiré après le vote, oui. c'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport de force qui se poursuit après le Parlement.
0: C'était le contrat premier emploi. Hein. Le contrat
2: premier embauche en 2006. Embauche, C'est Dominique de Villepin à l'époque. Oui. Donc c'était voté, promulgué et puis pas appliqué, parce qu'en fait la mobilisation s'est poursuivie. Et puis, on l'oublie un peu vite, mais la dernière réforme des retraites qui a été votée à l'Assemblée, mmh. la réforme à point de la première réforme des retraites mmh. d'Emmanuel Macron, qui a été votée à l'Assemblée, finalement n'a pas été appliquée, aussi pour des raisons politiques. Parce que finalement, au nom de la Concorde, pendant le Covid, le gouvernement a décidé d'abandonner cette réforme qui n'était pas populaire. Donc, il me semble que c'est encore assez ouvert, et après... Euh, bah, L'avenir et les, le rapport de force et les calculs politiques, ça
0: Alors, c'est la sixième journée de mobilisation contre les retraites. Magali Chalet, la France était-elle effectivement à l'arrêt, comme l'annonçaient nos syndicats
3: En tout cas, il y avait davantage de monde dans les cortèges. À Paris, par exemple, 80 000 personnes ont battu le pavé, selon le ministère de l'Intérieur. Selon la CGT, c'est 700 000 personnes, ce qui en ferait, selon les syndicats, la plus grosse mobilisation depuis le début des manifestations. Mmh. En revanche, en termes de grévistes, eh bien, les chiffres sont un peu en baisse. Regardons secteur par secteur. Alors d'abord les cheminots, donc on voit que le taux de grévistes est moindre que lors de la première journée de mobilisation, hein, moins 16% en termes de grévistes. Dans la fonction publique, la mobilisation est à peine plus faible que le 19 janvier. Dans les trois versants, fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Les enseignants sont également moins nombreux. Ils étaient 33% aujourd'hui en grève contre 37% le 19 janvier. Alors dans l'énergie... Des barrages ont été érigés dans plusieurs zones industrielles et portuaires et puis les expéditions de carburant ont été bloquées à la sortie de toutes les raffineries de France. Chez EDF, le taux de gréviste est sensiblement plus faible que le 19 janvier, moins 7% environ. En revanche, il y a des nouveautés dans cette mobilisation. Il y a eu de nombreux blocages routiers dans le pays, des barrages filtrants, des opérations escargots qui ont commencé tôt ce matin dans plusieurs, autour de plusieurs villes comme Rennes, Perpignan, Miramas. Et puis à Tourcoing, il y a eu aussi une dizaine de policiers hors service hein, qui ont également barré les voies d'accès à l'hôtel de police. Et enfin, concernant les éboueurs, à Paris, trois incinérateurs de déchets étaient à l'arrêt aujourd'hui et plusieurs milliers de tonnes d'ordures ménagères n'ont pas été collectées.
0: Merci beaucoup Magali Chalet. Alors, euh, parlons-en et écoutons-les ces manifestants aujourd'hui. Euh, une chose est très claire, euh, ils disent non aux 64 ans.
4: On voit bien nos collègues, quand elles arrivent à 60 ans, elles sont épuisées.
5: Euh, moi déjà, à 51, je, je suis quand même bien crevée, ça fait 30 ans que je suis en hospitalier, c'est dur. On doit travailler jusqu'à 64, et moi je me demande comment ça va être possible. C'est difficile d'être enseignant à 64 ans, il y a quand même euh, le conflit un peu des générations. Moi je n'ai pas vous jure, envie d'être la grand-mère de mes élèves. Ils ont dit qu'ils allaient faire une réforme sociale et juste, on se rend compte qu'elle est complètement injuste et asociale. Elle, va, elle ne va faire que séparer les gens.
2: Euh, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans, quoi je me dis merde, quoi, ça vient. Et puis Pour l'instant, il n'y a que des promesses de fête. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Donc, il euh... vaut mieux lutter maintenant que de perdre nos
6: acquis. Euh, les gens en ont marre. Les gens sont épuisés. Euh, les gens voient autour d'eux qu'il y a plein de collègues qui arrivent même pas à l'âge de retraite légale actuel. Donc, euh, comment euh, espérer qu'ils aillent jusqu'à 64 et Puis nous, c'est 64. Et puis les années à venir, nos enfants, ça sera quel âge 66
0: on fait un rappel des chiffres principaux de cette journée
4: Oui, très forte mobilisation. Donc, euh, selon, euh, les, euh, la, la, enfin, pardon, selon les syndicats, on oui. a dépassé les 3 millions de manifestants. Euh, donc, euh, tout en sachant que le 31 janvier, qui avait été la plus forte journée de mobilisation, on était à 2,8 millions. Oui. Euh, globalement, quand on regarde toutes les villes de province, on a de très, très fortes mobilisations, hein, tout comme euh, les autres journées. En revanche, effectivement, comme Malégalie l'expliquait, euh, les taux de grève sont en baisse par rapport à la première journée de mobilisation on avait connu les taux de grévis les plus importants.
0: Parce que euh, ça coûte cher d'être en grève, on oublie de le rappeler.
4: Ça coûte très cher, c'est d'ailleurs pour cela que on s'oriente vers une nouvelle journée de mobilisation Samedi, samedi prochain euh, les syndicats avaient déjà appelé à une journée de mobilisation un samedi et d'ailleurs c'était très intéressant parce qu'on avait vu une population très différente de celle que l'on peut voir en semaine c'était beaucoup de, de familles euh, beaucoup de, de différentes générations d'ailleurs et beaucoup moins de, de, de salariés du privé comme de la fonction publique ou bien encore des, euh, des personnes syndiquées donc, euh, donc voilà mais des, les organisations syndicales devraient, euh, devraient en dire un peu plus d'ici quelques minutes
0: ça se tente chez les macronistes aussi Thomas Soulier parce qu'apparemment euh, on a dit aux députés Renaissance qui hésitent à voter euh, la réforme ou qui décideraient juste de s'abstenir euh, qu'en gros ça risquait de leur retomber dessus
7: Exactement et dans ces cas-là un député donc, euh, Renaissance un député macroniste qui soit ne voterait pas c'est-à-dire euh, ne participerait pas au vote Soit qui voterait contre ou soit qui s'abstiendrait, donc dans ces trois oui. situations-là, eh bien, seraient exclus du groupe Renaissance à l'Assemblée. Donc, voilà que ah. la direction du groupe essaie de faire peur aux, on va dire, cinq, six, pas plus, députés Renaissance qui menacent aujourd'hui de s'abstenir ou même de voter contre. Alors, j'en ai un au téléphone, Patrick Vignel, notamment, qui est un des frondeurs, entre guillemets, oui. qui me disait ce n'est pas la meilleure méthode de me menacer aujourd'hui. Donc, oui, il va y avoir c'est cinq, six personnes à gérer, et ce n'est pas, euh, on va dire, ça paraît peu comme ça, mais politiquement, c'est fort. C'est-à-dire que si demain, vous devez exclure cinq ou six députés Renaissance, déjà sur le symbole politique, c'est fort, mais aussi, euh, vous savez que à chaque texte, depuis euh, la perte de la majorité absolue à l'Assemblée, parfois, il manque quatre, cinq voix oui. euh, aux, euh, aux députés macronistes pour justement eh bien faire adopter un texte. Donc, au-delà du symbole, ça va être compliqué pour eux de, euh, de le faire. On va voir si vraiment ils passent des paroles aux actes. Est-ce que c'est seulement... Une, un petit moment, euh, on va dire, de frayeur et de fébrilité euh, au sommet de la direction euh, de, euh, de Renaissance. Nous verrons ça dans les prochains jours. Il y aura sûrement un vote à l'Assemblée euh, courant semaine prochaine.
0: Et bon, on va retrouver tout de suite euh, euh, Marc Ferracci, qui est député euh, Renaissance des Français de l'étranger et membre de la Commission des Affaires Sociales. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM TV, M. Ferracci. Quelle est votre Bonsoir. réaction après cette nouvelle journée de mobilisation euh, qui, quoi qu'on en dise, aura été très importante
8: oui, c'est une journée dans laquelle eh bien les manifestations mais aussi les mouvements de grève ont confirmé que qu'ils avaient, qu avaient beaucoup d'ampleur euh, je pense qu'on est, même si j'ai pas les tout derniers chiffres sur des niveaux très similaires à ce qu'on a pu constater à la fin du mois de janvier j'ai le sentiment qu'en termes de, de taux de grévis c'est peut-être un petit peu en baisse mais en tout cas, euh, il faut le dire la mobilisation est et reste forte et l'état d'esprit dans lequel nous sommes bah, reste le même euh, nous voulons continuer à expliquer continuer euh, le cas échéant, puisque désormais le texte est au Sénat à améliorer le texte dans le sens eh bien d'une plus grande équité, dans le sens de mesures d'équilibre et de progrès qui ont déjà été introduites, mais qui peuvent l'être à nouveau. Je pense en particulier à ce qui est aujourd'hui en préparation au Sénat, c'est-à-dire la possibilité de faire bénéficier les femmes d'une surcote dans l'hypothèse où elles travailleraient au-delà de 63 ans. Bref, il y a un certain nombre de choses qui peuvent encore bouger dans le texte, mais à l'évidence, la mobilisation est forte et elle doit être écoutée. Et alors, elle
0: doit être écoutée jusqu'où? Céline Verzelletti, qui vient de nous rejoindre, qui est secrétaire confédérale de la CGT, m'annonce que le chiffre officiel de la CGT ça va être ce soir de 3 millions et demi de personnes réunies dans les manifestations. 3 millions et demi, ça commence à faire beaucoup.
8: Oui, si vous ah. me permettez, je vais éviter de commenter les, les chiffres de la CGT. Je préfère, ah bon je préfère, me, je préfère me fonder sur les chiffres qui sont donnés par les autorités, qui permettent <rire> une comparaison, une comparaison de semaine en semaine et même une comparaison par rapport aux autres réformes qui ont eu lieu. Parce que je veux rappeler quand même que la réforme qui a eu lieu en 2010, qui était la dernière réforme au cours de laquelle on a repoussé l'âge légal de départ à la retraite, et eh bien avait des niveaux de mobilisation qui étaient assez similaires. Donc l'idée, n'est évidemment pas de nier la force de la mobilisation. Euh, elle, est, euh, elle est perceptible elle est nette euh, néanmoins il euh, y a une légitimité dans la rue il y a aussi une légitimité au Parlement euh, le Sénat est en train de discuter du texte malheureusement à l'Assemblée comme vous le savez nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de l'examen du texte du fait des stratégies d'obstruction qui ont été menées notamment par la France Insoumise je le regrette j'espère néanmoins que nous arriverons au sortir de l'examen par le Sénat, eh bien, à voter le texte, à dégager une majorité sur ce texte, et à ne pas utiliser l'article 49.3. Je pense que nous pouvons y arriver.
0: Pendant qu'on en est au dégagement, euh, comment, enfin, comment percevez-vous ces menaces qui sont faites à vos députés qui pourraient ne pas voter le texte, ou être absents, ou s'abstenir Est-ce que vous euh, trouvez ça normal, pour vous, dire vous, des choses très simplement
8: vous, vous utilisez le terme de menace. Je pense qu'il y a euh, un principe qui est celui de la solidarité, collective au sein d'un groupe comme Renaissance euh, qui doit s'appliquer. Euh, nous avons tous euh, été élus en assumant le programme du Président de la République. Et je veux le rappeler, le programme du Président de la République prévoyait un âge légal repoussé à 65 ans. Donc, à un moment ou à un autre, je crois, pour ma part, qu'en politique, il faut respecter ses engagements, euh, il faut respecter les raisons qui, fait, qui font que nous avons euh, été élus. Et en l'occurrence, le sujet des 65 ans, si vous vous en souvenez, durant la campagne présidentielle, il n'a pas été esquivé. Il n'a pas été escamoté. C'est un sujet qui a été abondamment discuté, abondamment débattu. Certains ont pu dire d'ailleurs que ça avait pu faire ça avait, ça avait pu faire perdre quelques voix ou quelques députés à la majorité présidentielle mais nous assumons ce projet de repousser l'âge légal, nous avons fait évoluer ce projet c'est désormais 64 ans, nous avons intégré suite à des discussions avec les partenaires sociaux un certain nombre de mesures d'amélioration et en particulier des mesures qui touchent aux carrières longues et à la pénibilité à la pension minimale donc pour répondre à votre question moi je ne vois pas, absolument pas de menace. je vois l'expression ou le rappel d'un principe de de, solidarité, de loyauté par rapport au projet initial. Et pour ma part, je suis assez attaché à ce principe de loyauté. Une toute dernière question.
0: Euh, on peut considérer que le levier du départ de l'âge de la retraite était sans doute euh, le, le parti pris le plus brutal. On, on peut l'argumenter. Et je vais vous demander de le faire. Vous n'avez aucun regret vous ne pensez pas qu'on peut amoder, euh, amender d'une façon ou d'une autre ces 64 ans
8: Non, vous savez, il est important de toucher à l'âge légal pour une raison simple, parce que c'est le levier le plus efficace, le plus puissant, pour maintenir en emploi les seniors, pour augmenter le taux d'emploi des seniors. On l'a bien vu d'ailleurs avec la réforme de 2010, le taux d'emploi des seniors, des 60-64 ans à l'époque, c'était 19%. Aujourd'hui, c'est 33%. Ça a augmenté, ça a quasiment doublé. Et on sait qu'avec le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, eh bien, nous serons plus nombreux à travailler plus longtemps. Ce sont des efforts que nous demandons aux Français, mais ces efforts, ils sont absolument nécessaires et n'auraient absolument pas les mêmes impacts si on touchait uniquement la durée de cotisation. En termes budgétaires, il faut quand même se le dire, avoir les mêmes effets en touchant uniquement la durée de cotisation, ça signifie reporter à 45 ans ou, ou, ou élever à 45 ans la durée de cotisation requise. Et ça, je ne pense pas que beaucoup de personnes y soient prêtes. Euh, et donc, il faut toucher à l'âge légal, à la fois pour équilibrer notre interpré. système par répartition et aussi... J'insiste là-dessus, c'est un argument qui, je pense, n'a pas suffisamment été, euh, a été répété parce que ça va permettre de dégager des marges de manœuvre. Ça va faire entrer des cotisations retraite, évidemment, mais aussi des, des cotisations maladie, des cotisations chômage, des recettes fiscales supplémentaires. Or, nous avons besoin de ces ressources supplémentaires pour investir dans l'avenir, dans la transition, dans l'industrie, dans l'école, dans la souveraineté énergétique. Et c'est la raison pour laquelle repousser l'âge légal est absolument nécessaire.
0: Merci beaucoup, Marc Ferracci, député Merci Renaissance des Français de l'étranger, d'avoir pris la parole après cette journée de, de mobilisation. Alors, il euh, y a de nouveaux feux, euh, visiblement, de poubelles qui ont lieu. C'est une priorité en direct. Euh, avenue de Choisy, où là, on a une, une fin de manifestation sous tension, comme vous pouvez le constater, avec euh, des incendies. Euh, visiblement, euh, c'est en train de déraper... Il y a des manifestants en fait pour l'instant qui euh, refusent de, de quitter les lieux, euh, alors que la police souhaitait euh, mettre en place euh, la dispersion de, de cette journée. Vous les découvrez avec nous. Euh, image chaotique de fin de journée. Euh, Jusqu'ici, tout s'était passé euh, très très calmement. Euh, je ne sais pas si on peut assimiler ça à des fins de manifestation comme on en a déjà eu. Déjà eu. C'est pas une surprise pour vous, Michel Viorca
1: non, mais enfin, c'est pas les Black Blocs, c'est euh, tout à fait autre chose. Donc, Est-ce que je peux revenir un quart de seconde sur les députés qui sont bah, menacés
0: Eh bien, bah vous manquez pas d'aplomb, je vous demandais de monter <rire> les images, mais euh, euh, non, allez,
1: je, je je vous êtes bon enfant, allez-y. Merci, sympa. Non, je voulais dire, il n'y a pas simplement les menaces au sein de leur propre parti, pour les députés Renaissance. Il mmh. y a le fait que pendant les quelques jours qui viennent jusqu'à à samedi, et peut-être ensuite, euh, jusqu'à des que, que, les, que tout ça soit rediscuté, y compris à l'Assemblée nationale ou en commission euh, mixte, c'est ça Paritaire. Paritaire. Je pense que jusque-là, l'intersyndical, les, euh, les syndicats, vont aller faire une pression, vont exercer une pression très forte dans tout le territoire français sur les parlementaires, pour leur dire, si vous votez cette réforme, euh, sachez que nous ne l'oublierons pas euh, le jour où vous vous représenterez dans, dans pas si longtemps que ça, forcément.
0: Bon, on évoquait les, les différents leviers qui pouvaient être utilisés pour faire euh, cette réforme. Qu'avez-vous qu envie de, de me dire de l'analyse que fait euh, M. Ferracci Et est-ce que, de fait, en effet, on pouvait utiliser euh, d'autres capacités pour euh, euh, mettre à jour, si je puis dire, notre système de retraite et lui donner une pérennité
2: Bien sûr, Monsieur Ferracci l'a dit d'ailleurs à mon couvert. C'est bien le levier le plus brutal parce que c'est celui qui fait beaucoup d'économies rapidement et c'est ce qui nous a été dit. Et quel levier on pouvait utiliser bah Déjà, on pouvait mettre en discussion l'ensemble des différents leviers. Le niveau actuel des pensions, les, les mesures d'âge et de oui. durée Mais aussi la question du financement Parce que ce qu'il faut rappeler c'est que si un déficit est prévu Dans les années à venir, ce n'est pas parce que Les dépenses de retraite dérapent oui. On va avoir plus de retraités mais les dépenses sont stables voire en baisse, c'est parce que les financements Programmés baissent et donc Et c'est ce que demande l'intersyndical grosso modo C'est de mettre sur la table la question de Refinancer au même niveau qu'aujourd'hui Quitte à être un peu Les simpliste. Pardonnez-moi
0: ouais. de vous interrompre Mais est-ce qu'un Français, virgule 2 Peut financer la retraite d'un autre, autre Français Alors, Ça ne fait quand sûr. même
2: pas beaucoup Si vous voyez ce que je veux dire C'est beaucoup plus facile de faire ça que de demander aux 5 millions de Français qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, de supporter eux-mêmes tout l'effort de la réforme. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Avec la mesure d'âge, on demande les mêmes économies à 5 millions de personnes que celles qu'on pourrait faire porter à 27 millions Avec de
0: personnes. Avec un peu de mauvaise foi, je vous dis, je vous dis ils ont connu les années 60, euh, à cette époque, euh, en 70, sous Pompidou, euh, les, les salaires progressent, euh, voilà. Euh, bah, il y a peut-être eu plus pénible dans, dans, dans la vie des Français
2: bah, Là, il faut distinguer les situations. Il y a sans doute des personnes qui sont très contentes de rester, mais celles-là, en fait, vont perdre à la réforme, parce qu'en restant elles vont avoir moins de surcote oui. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui ça va impacter directement le pouvoir d'achat, notamment les personnes qui vont rester au chômage. l'unedic la semaine dernière, a sorti une étude qui disait que l'indemnité chômage des femmes indemnisées, seniors, oui. c'était 900 euros par mois à peu près. C'est beaucoup moins protecteur que la retraite. Et donc, quand on dit est-ce que ça va coûter cher, ben en fait, ça va la réforme telle qu'elle est organisée va peser sur le pouvoir d'achat des personnes qui ne sont plus en emploi au moment de
0: l'article. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, j'ai cru comprendre que vous disiez qu'en fait, cette réforme de retraite, au bout du compte, elle servait aujourd'hui à gérer le déficit du pays, est-ce que je me trompe
2: Alors, c'est, elle sert pas... à contrario, si je puis dire c'est la, laquelle... la raison pour laquelle ils la font maintenant avec ce calendrier-là. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement veut qu'elle s'applique dès le mois de septembre parce qu'en fait, le gouvernement a baissé un certain nombre d'impôts qui creusent le déficit et dans sa feuille de route vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, il doit combler le déficit avant 2027. Et donc, pour faire des économies vite, il a choisi un levier, baisser les dépenses publiques et donc baisser les dépenses de retraite. C'est ce que disait à mot couvert M. Ferracci. Pour faire des économies rapidement sur les retraites, un moyen simple, c'est de pas les payer pendant deux ans aux personnes qui auraient dû être à la retraite.
0: Mais en, en cela, on répond quoi À la pression euh, internationale, euh, au déficit, au FMI Enfin, je ne sais pas.
2: Euh, Alors, il y a deux euh, choses. On, on a des engagements européens qui sont de réduire les déficits, mais vis-à-vis -vis de ces engagements européens... On n'a jamais on a...
0: fait. La seule chose qui a été réduite sous ce quinquennat, c'est le, le chômage, mais de façon assez d'ailleurs...
2: Euh, Effectivement, les engagements efficaces. européens, c'est des sanctions qu'on qu pourrait appeler molles, c'est-à-dire que c'est toujours à rediscuter. Mais surtout, on, on peut avoir d'autres moyens de réduire le déficit. La difficulté du gouvernement, c'est qu'il c'est lui-même... Creuser un déficit supplémentaire. C'est en creuser un déficit supplémentaire, il programme de réduire ses dépenses. Et donc il y a une stratégie de politique économique globale qui est assez cohérente. Oui. Baisse des prélèvements obligatoires sur les entreprises, baisse des dépenses publiques. Finalement, c'est en menant cette stratégie que le gouvernement s'est mis lui-même dans un endroit où il n'y a pas de possibilité de négocier.
0: – Alors nous attendons toujours, je vous le rappelle, la conférence de presse de l'intersyndicale qui va arriver d'un instant à l'autre, mais on repart place d'Italie pour retrouver nos reporters, pour faire un point un peu plus précis sur cette dispersion qui finalement ne s'avère pas aussi simple que prévu. Mm
6: -hmm.
9: Oui, effectivement. Il restait visiblement quelques éléments perturbateurs sur cette fin de manifestation. Vous savez, les, les policiers les ont repoussés progressivement et assez tranquillement, d'ailleurs, en direction du, du sud de la place d'Italie, en direction de la Choisy. Et tout au long de cette rue, la Choisy, il, il y avait les poubelles qui avaient été sorties. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui les ont allumées. Il y a 7, 8 poubelles, comme ça, tout au long de cette avenue qui ont été brûlées. Vous voyez, les, les pompiers viennent d'arriver pour éteindre ces incendies de, de poubelles. Pompiers qui, d'ailleurs, ont changé de technique hein, depuis les récentes manifestations. C'était un peu compliqué pour eux de progresser euh, avec leur gros camion, cette fois-ci maintenant ils se déplacent à moto, deux par deux avec un extincteur et voyez en, en quelques minutes ils, ils arrivent à éteindre ces incendies de poubelles qui effectivement jalonnent cette avenue de Choisy. Mais à part ces incidents-là, le reste de cette dispersion s'est passé assez tranquillement. Il s'agit simplement d'un certain nombre d'éléments perturbateurs qui ont donc décidé d'allumer ces, 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 ces feux de poubelles alors que les policiers les, leur demandaient de, de partir. Il y a eu effectivement quelques échanges de de gaz lacrymogène et maintenant l'essentiel de, de ces personnes ont disparu et sont probablement désormais loin d'ici. Guillaume Fard, c'est
0: euh, de fin de manif Enfin, on peut qualifier ça oui, comme ça, ça, ou un peu plus Des,
10: des individus qui quittent la place d'Italie, ça ne se passe pas à Place d'Italie, hein, ça se passe à Avenue Choisy, donc oui. on, ils partent dans des artères parallèles ou qui partent de la place d'Italie, et ensuite, pour certains d'entre eux, ils vont signer leur présence en dégradant l'objet urbain ou en incendiant des poubelles ou ce qu'ils peuvent, qu peuvent trouver sur, sur la chaussée.
0: On est dans le registre Black Block, on sait qui fait ça, ça C'est être... un
10: peu le même type d'individus qui n'ont pas réussi à faire nécessairement ce qu'ils avaient l'intention de faire, Place d'Italie. Parce ah. qu'ils ont fini par être repoussés. Et pour certains d'entre eux, en s'éloignant, ils vont décider d'allumer un feu de poubelle ou de, de mobilier urbain parce que tout simplement c'est visible. Alors la oui. préfecture s'est adaptée. Les brigades de répression de l'action violente motorisées, donc motorisées parce que se déplaçant à moto, embarquent des pompiers désormais. Oui. Et les pompiers qu'on a vus à l'image, ils n'ont pas des casques de pompiers, ils ont des casques de moto, si ah. vous avez prêté attention à, à cela. Et, et donc ils embarquent un peu oui. de Alors j'avais
0: euh... déjà vu passer des équipages les jours de Matif voilà. et je ne comprenais plus qui étaient ces personnages. On les, on 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 personnages. les a vu
10: tout à l'heure, ils ont des casques de moto rouges. Euh, et donc parce qu'ils sont embarqués à l'intérieur de ces brigades de répression et d'action violente, mais eux, leur but, ce n'est pas d'affronter des manifestants violents, c'est d'éteindre le plus vite possible des incendies de voie publique. Et donc, ils ont des petits extincteurs qui peuvent s'embarquer sur une moto et donc, c'est avec ces extincteurs qu'ils ont ben là, éteint les incendies, des petits incendies. Donc, vous considérez ça comme épiphénoménal et maîtrisé, je vous ai bien oui, compris. Oui, en tout cas, ce n'est pas, pas grave, voilà, c'est sans gravité.
0: Stéphanie Matheny-Lecoq, est-ce que c'est au président désormais de dénouer le situation
11: Là, on, on voit bien qu'on a un non contre un non Donc, euh, à la, dans les, lors des différents témoignages. Est-ce que en tout cas, normalement, ce serait au, au gouvernement, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui et de la mobilisation forte qui se, qui se maintient, euh, de faire un pas de côté et de, de, de tout faire pour renouer le dialogue Parce que là, de toute façon, on a clairement une, une mobilisation qui montre clairement qu'il n'y a pas d'espace de dialogue possible et qui demande cet espace de dialogue. Et, et de toute manière, tout, tout conflit se termine par de la négociation, se, se termine par des échanges de, de, de la discussion. Et euh, euh, ils ont bien dit que même avant cette journée, oui. bien évidemment, ça fait ça dix fait jours, quinze jours qu'elle se prépare, mais c'était aussi également euh, le temps du débat possible en amont de, de cette journée. Et il n'y a eu aucune porte ouverte euh, au débat sur. Euh, ils ont le, le gouvernement a estimé que c'était le temps politique, donc il y avait le temps de l'Assemblée nationale, le temps du Sénat, le temps là de la commission mixte paritaire et du retour à l'Assemblée, et ça s'arrête là. Et c'est-à-dire qu'il n'entendent absolument pas la rue. Emmanuel Macron semble ne pas souhaiter, et ça fait son deuxième mandat, qu'il ne semble ne pas souhaiter entendre la rue. Il a estimé avoir fait son travail oui. lors des concertations, en amont du travail parlementaire et, et, et sénatorial, et ça suffit. Et donc, euh, euh, il, il observe tout comme on observe et tout ce qu'on comme vous avez observé tout au long de cette journée, les mouvements sociaux, oui. avec effectivement le taux de grévistes, est-ce que ça produit ou pas en entreprise, le taux de mobilisation de citoyens, le taux de l'opinion, est-ce qu'on a toujours une opinion favorable ou pas, c'est ces éléments qui vont lui faire faire le pas de côté, c'est aussi ces derniers éléments euh, blocage ou euh, effectivement peut euh, ce type d'éléments de fin de manif oui. où effectivement les plus durs euh, bah, démontrent un peu leur force et lancent des avertissements également au gouvernement.
0: On voit vos fameux pompiers dont oui. vous nous parliez. Enfin, je ne sais plus cas si c'est ce des CRS ou tout. des pompiers... Euh... Bon, en tout et cas et ils éteignent le feu je,
10: je profite comme vous l'avez dit à Paulie, oui. pour donner le chiffre du coup du ministère intérieur qu'on attendait tellement ah. 1 280 000 à l'échelle nationale À l'échelle nationale, selon le ministère de l'intérieur ce qui en ferait la, la journée record alors petit record hein, c'était 1 272 000 le 31 janvier donc on serait au-dessus mais, mais c'est pas non plus significativement au-dessus
0: Céline Versélectif vous nous avez rejoint euh, alors on a ce chiffre triomphant de 3 500 000 annoncé par la CGT comme d'habitude celui de la préfecture qui n'est pas du même ordre enfin il est clair qu'aujourd'hui mille à l'instant, nous dit-on. Euh, euh, bon, euh, la mobilisation est suffisante
6: En tout cas, elle est très importante. Euh, elle va crescendo, hein, puisqu'on le voit. Euh, on est de plus en plus nombreuses et nombreuses à venir manifester. Au niveau des grèves, les taux de grévistes sont importants aussi, même s'ils fluctuent en, en fonction des secteurs professionnels. Mais on sait très bien que le gouvernement, lui, ce qu'il attend, c'est que ça pourrisse un petit peu, alors que depuis le 19 janvier, euh, moi j'ai rarement vu ça hein. On a quand même Déjà on avait Des millions de personnes Qui étaient donc Descendues dans la rue Et là pour le coup On voit que ça continue Enfin euh, la, la mobilisation Continue à s'élargir C'est énorme hein, Quand même hein, Parce que Là voilà Par exemple à Paris Bon alors la préfecture nous dit 80 000 à Paris Enfin moi j'y étais Ils sont obligés de délester D'ouvrir deux parcours Parce qu'autrement On n'avancerait jamais on, on débuterait jamais La mobilisation Nous on a comptabilisé 700 000 personnes Après on fait Dans, dans chaque ville C'est énorme Mais hein, euh, euh, Toulouse 120 000 alors que la dernière fois il y en avait 80 ça, 000 sur, de Pologne, euh, ça reste voilà, sur des petites villes comme Tarbes c'est euh, 21 000 manifestants manifestants sur 40 000 habitants enfin, je veux dire c'est énorme c'est énorme et, et véritablement ça, ça continue à, à progresser donc moi je réfléchirais à deux fois si j'étais Emmanuel Macron et le gouvernement, sincèrement parce que je peux vous assurer que les mobilisations bien évidemment vont continuer oui. et je pense qu'il y a encore des personnes qui ne viennent pas alors qu'elles sont en effet contre cette réforme et qu'elles veulent nous rejoindre dans la mobilisation et elles arriveront de toute manière à un moment donné à participer aussi, donc on sera encore plus nombreux. Gaëtan Mélin.
4: Les numéros 1 des organisations syndicales vont envoyer une lettre au président de la République pour être reçus par ce dernier. Ils veulent, disent-ils, pouvoir discuter avec le président de la République. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un problème, c'est que euh, habituellement, les gouvernements qui ont été confrontés aux réformes des retraites avaient un interlocuteur oui. privilégié avec lequel il pouvait être une forme de, de médiateur. Effectivement, la CFDT. Et là, euh, quand on discute avec Laurent Berger ou bien avec Philippe Martinez ou avec Frédéric Souillot, eh bien, tous les trois vous disent une chose, il n'y a pas de négociation possible. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est le retrait pur et simple de cette réforme. Ils ne veulent pas de la mesure d'âge à 64 ans et ils ne veulent pas de l'accélération de la bloc. réforme Touraine. Donc, ils veulent être reçus, mais finalement, on peut se poser la question pour dire quoi, si ce n'est demander de le retrait euh, le plus récent de cette réunion. On sait ce
0: qu'ils vont raconter dans leurs lettres. Ils vont demander au mais président de, de la République. au président de la République.
4: Alors, on n'a pas encore le contenu de cette lettre, mais en tout cas, on, on, on peut imaginer qu'ils vont, euh, fort de ces journées de mobilisation, euh, demander effectivement à ce que le président de la République les écoute et les entende.
1: Michel Durka Juste un mot. Dans le passé, c'est un ministre dont le nom était associé à la réforme. Oui. Hein, la réforme Touraine, la réforme Juppé, etc. Là, la forme la Wirt. réforme Verte. La réforme Verte. Là, on a le sentiment. Et donc, le ministre pouvait déjuger le
0: président. Là, c'est la réforme Macron.
1: Exactement. Là, on a vu Chirac dire à Juppé écoutez, euh, ça... se. On, on recule oui. Là c'est la réforme Macron Donc il n'y a pas le fusible Il n'aime pas les médiations Mais d'une certaine façon Y compris euh, la médiation Qu'aurait qu pu apporter euh, Sa première ministre Ou euh, tel telle autre ministre Autrement dit euh, le, le blocage est d'autant plus grand Que ça devient euh, Le chef de l'État Dans son rapport à l'histoire Puisqu'il veut faire de cette réforme Le, le grand moment de son, de, de son mandat C'est le chef d'État Dans son image historique Face à une contestation
0: euh, alors il y a une inter même comment euh, disons le, racontons l'envers du décor à nos téléspectateurs. On attendait beaucoup plus tôt la prise de parole de l'intersyndicale. Euh, à ma connaissance, elle a été reportée une première fois d'une demi-heure, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, voilà, exactement. et pour l'instant, euh, elle a encore 20 minutes de retard. Qu'est-ce qui se passe Alors eh bien,
4: on doit toujours simplement normalement faire le point l'amour. Euh, est-ce que le, le grand forum de l'amour est en train d'être un peu... Le, sur la mobilisation d'aujourd'hui, sur euh, la reconduction au pas de certains mouvements dans, dans certaines fédérations, et puis de la suite du mouvement surtout. Euh, normalement, l'intersyndical devrait se mettre d'accord sur une nouvelle journée de mobilisation samedi prochain. Mais euh, voilà.
0: C'est l'université, pourquoi ils mettent autant de temps à nous parler ce soir c'est arrivé glorieuse, le front empourpré <rire> du soleil de cette journée <rire> avec un chiffre de 3 non, non, millions mais... 500 000 non. manifestants. Et euh, là, on n'arrive pas à avoir une Non, mais vous l'avez dit,
6: l'unité, c'est une véritable force. Et, et le message clair et ferme aussi est une véritable force qui est donc portée par l'intersyndicale de. Ce n'est pas ma début, question. Ma question, c'est pourquoi ils, ils ont là, déjà une heure et demie de retard. Parce que c'est. Si, alors, une heure et demie, si déjà elle a commencé, elle a débuté une demi-heure en retard, c'est normal. Et puis, oui, en effet, on a besoin de partager un petit peu euh, ce qui qui se passe sur tout le territoire d'une part il y a les manifestations c'est une chose oui. mais on regarde beaucoup aussi bien évidemment le taux des grévistes et les reconductions puisqu'on est aussi là-dessus et après bon, on, on, on passe vite le demain hein. je rappelle quand même que demain c'est le 8 mars oui. la journée de lutte pour les droits des femmes et que là le 8 mars on a appelé d'ailleurs on a appelé à manifester il y a des manifestations sur tout le territoire et d'ailleurs aussi à Paris à Place de la République notamment et aussi on a appelé à, à faire des grèves sur ce 8 mars parce que quand même, la réforme des retraites Elle impacte aussi particulièrement Justement les femmes Donc il y a eu Mars Et là, en effet, c'est intersyndical Moi, je je n'ai enfin, voilà, aucune crainte Je, je suis persuadée qu'il n'y a aucun problème C'est juste par... Du fait que plus il y a de mobilisation, plus il y a des grèves et des secteurs qui sont donc en action, et plus il faut faire le point, le bilan et ajuster, on va dire, une stratégie qui doit être le plus efficace. Parce que là, je pense qu'on est... On touche le, le, le but et la victoire, on on a Donc, euh, il faut, faut, faut bien affiner notre...
0: Confirmation stratégie, dans pense. quelques minutes. Dites-moi, vous avez déclenché une charge de CRS. Qu'est-ce ah, euh, ah, qu qu qui va, va se passer, ces images qu'on qu vient de voir Enfin,
10: on a, on, a vu, on a vu une interpellation. On est toujours dans le secteur de l'avenue choisi, là où oui. certains individus avaient quitté la place d'Italie pour aller incendier du mobilier urbain. Oui. Et, et donc, bah, dans ces cas-là, vous déplacez les, les moyens en termes de force de l'ordre, là où se passent les, les exactions, pour voir si, d'abord, vous pouvez les faire cesser, permettre l'intervention des.. En sécurité, on a vu un camion de pompiers qui est, qui est venu. On l'a vu à l'image. Bon, ça s'est passé de, de, de façon tout à fait sereine. Et ensuite, euh, il va, il va s'agir d'aller soit disperser, soit interpeller ceux qui, qui restent encore à cette heure en dehors de la place d'Italie, qui ont rien à voir avec l'intersyndicale, mais qui viennent chercher une forme de confrontation avec les, les forces de l'ordre. alors on, voit, on voyait quelques CRS à l'image, bon, qui sont sur une position statique, mais il n'est pas exclu que ça passe de façon plus dynamique à des interpellations.
0: Euh, – Michael Zemmour, le Sénat a voté un CDI pour les seniors, euh, est-ce que c'est une bonne solution pour permettre aux, aux plus de 60 ans d'avoir un emploi Parce que, Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on vit en même temps des temps, qui, alors où on se parle peu d'une maison à l'autre, hein, mais euh, voilà, on a eu les débats à l'Assemblée nationale, ça continue quand même de travailler ferme au Sénat, hein, indéniablement, euh, des millions de Français euh, dans, dans les manifestations, et, euh, et nos sénateurs qui font avancer leurs textes. Non, euh, Le CDI senior, ça alors, vous inspire
2: Ce que j'ai compris de ce CDI senior, c'est qu'essentiellement, c'est une réduction de cotisation famille sur les emplois des seniors, ça paraît vraiment pas une bonne idée Il y a un peu un réflexe en France Dès qu'on a un problème On va sortir une exonération de cotisation sociale C'est un peu pavlovien Et en fait c'est une double mauvaise idée D'une part parce qu'il y a des seniors Qui de toute façon seront en emploi Dont les entreprises oui. veulent les garder Et pour cela on comprend pas très bien Pourquoi il y a une baisse de cotisation Ça oui. créerait un effet d'aubaine Ça va vider les caisses Des caisses d'allocation familiale pour rien Donc ça coûte de l'argent et pour les autres, le problème de l'emploi des seniors, il se règle pas sur une cotisation de 6%. Vous avez des entreprises qui sont prêtes à payer très cher des plans de départ des seniors dès 58, 59 oui. ans. Donc c'est pas avec une modulation de cotisation qu'on va changer quelque chose. Donc il y a vraiment un côté gadget de la mesure. Tiens, on a trouvé une opportunité. On va mettre en place une baisse de cotisation. Là où sur l'emploi des seniors, en fait, c'est un travail de longue haleine. Et c'est pas en dernière minute, au moment où on fait une réforme des retraites, qu'il faut essayer de le traiter.
0: Une question sur les, ceux qui n'étaient pas grévistes aujourd'hui. Est-ce que le télétravail, dans des circonstances pareilles, permet justement de maintenir euh, des gens euh, au boulot qui avant ne pouvaient pas le faire
11: Bien sûr, on pourrait être euh, étonné de, de, de ces chiffres, euh, quand même euh, 3,5 millions à l'heure où on peut télétravailler. Selon la CGT, je le rappelle. Selon la CGT, à l'heure où, c'est vrai, un euh, million selon la préfecture... Voilà. alors où on peut travailler on, pourrait, on peut effectivement euh, télétravailler on peut s'étonner euh, les, les mobilisations euh, sont massives et, et pourtant il euh, y a d'autres formes de mobilisation qui pourraient, oui. euh, qui pourraient apparaître euh, je ne vais pas dire grâce au télétravail mais du fait du télétravail et, et ça peut-être qu'elles existent mais qu en tout cas elles sont moins lisibles elles sont moins visibles ce qui marche, on le voit bien ce qui marche c'est la mobilisation qui se voit c'est les médias qui en parle euh, S'il n'y avait pas tout ça, euh, les, les, les mobilisations auraient moins d'impact. Je pense que, euh, pour autant, à 5 ans, 10 ans... Euh, les formes de travail et l'organisation du travail changeant, c'est possible que les types de mobilisation, il y en aura toujours, mais elles, elles existeront de façon différente. Elles existent déjà de façon différente. Elles donc ça existent à travers des collectifs, à travers des, euh, des actions auprès des réseaux sociaux. Euh, donc il y a, y a des nouvelles formes qui sont en train de se, se créer, euh, qui seront peut-être, qui frapperont peut-être aussi fortes que ce, ce que l'on peut voir. Et donc euh, il faut aussi observer ces mobilisations de, de, de façon extrêmement précise parce que ça peut modifier et c'est aussi une, une façon de se réinventer pour les syndicats. faut pas l'oublier. Par rapport au, au, au temps tout à l'heure oui. et au, 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 à l'intersyndicale qui discute, euh, le temps social, ne l'oublions pas, est un temps long, est un temps plus lent. On prend le temps, on prend du recul oui. et on a d'énormes enjeux en fonction et en parallèle du débat politique et du débat au Sénat qui est en train de se, se tourner. Donc c'est normal que l'intersyndicale prenne absolument le temps et euh, on n'est pas comme un chef d'entreprise qui décide d'une mesure et tout, tous les salariés euh, finalement appliquent cette mesure. Dans le monde syndical, c'est un monde Différents. Et donc là, effectivement, on est en train d'appeler les fédérations, les, les unités euh, territoriales, les territoires, pour savoir s'il si y aura appel, continuité euh, de la grève demain. Donc tout ça prend du temps pour ne pas faire n'importe quoi. Euh, au, au niveau du courrier qui va être fait, au niveau des enjeux qui se jouent dans les 3-4 prochains jours. On en est au sixième jour. Hein.
0: On, on nous annonce 15 minutes encore de retard pour la prise de parole de l'intersyndicale. Euh, bon, on avait quand même une annonce qui était de mettre la France à l'arrêt. Oui. On n'a pas eu une France à l'arrêt aujourd'hui.
4: Alors aujourd'hui,
0: on, on a une mobilisation. Oui très importante, mais on n'a pas une France qui sait arrêter de vivre.
4: Alors, si on regarde les taux de grévistes aujourd'hui, qui sont plus faibles encore une fois que le premier jour de la mobilisation, effectivement, on peut se dire que la France n'est pas à l'arrêt. Mais après, si on a une autre lecture sur un plus long terme, et qu'effectivement, la reconduction des différents mouvements euh, se poursuit pendant euh, plusieurs jours jusqu'à la fin de la semaine, possiblement euh, aussi au-delà de la semaine, et que ça dure, oui on aura là, pour le coup, une France à l'arrêt. Et on le verra à ce moment-là au niveau des raffineries parce que le blocage aujourd'hui des raffineries n'a aucun impact sur les stations essence aujourd'hui, demain et après-demain. Mais si ça se poursuit dans le temps comme finalement ce qu'on a vécu à l'automne dernier, eh bien oui, il y aura des pénuries et oui, ce sera problématique. Même, même chose pour les blocages. Aujourd'hui, il y avait des, des euh, barrages filtrants oui. pour empêcher justement l'approvisionnement de magasins, d'aller dans les dépôts. Pour... Voilà. Aujourd'hui, ça n'a aucun impact. Demain, probablement non plus. Mais si effectivement, ça se prolonge de plusieurs jours ou même de plusieurs semaines, oui, là, il y aura un vrai problème et on pourra parler de euh, d'économie à l'arrêt. La,
0: Alors, nous accueillons, je vous le rappelle, le préfet de police dans quelques instants et on va retourner euh, sur place, euh, avenue de Choisy et porte d'Italie pour euh, voir la, ce qu'est la situation exactement euh, euh, avec nos reporters.
9: Oui eh bien, il reste encore peut-être une vingt trentaine de, de manifestants, beaucoup de personnes qui visiblement sont quelque peu alc alcoolisées, des, des jeunes hein, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, non pas avec des slogans. Euh Contre la réforme des retraites, mais plutôt avec des slogans anti-police. Et pour l'instant, les, les policiers restent à peu près stoïques. Il faut dire que il y a la brave, vous savez, cette brigade d'intervention de l'action violente qui a été créée à la suite du, du mouvement des, des gilets jaunes hein, pour pouvoir traiter ce, ce type de, de phénomène violent dans les manifestations qui, qui étaient là, présentes tout à l'heure et qui va sans doute à un moment ou à un autre intervenir pour repousser ces, ces individus. Un individu qui est un peu plus tôt, une fois que la foule s'est dispersée, a été dispersée depuis la place d'Italie tout au long de cette avenue de Choisy en fait à mesure qu'elle qu'elle était repoussée allumée des incendies de poubelles et s'en est pris également au mobilier urbain les pompiers sont intervenus rapidement pour éteindre ces quelques sept ou huit poubelles qui avaient été effectivement incendiées par ces individus individus qui sont toujours là au bout de l'avenue de Choisy qui partiront sans doute à un moment en tout cas les, les forces de l'ordre vous voyez, restent stoïques et calmes en attendant sans doute l'intervention de la Brag, cette brigade d'intervention et de répression hein, de l'action violente qu'on a aperçue tout à l'heure hein. c'est une douzaine de motos avec deux policiers dessus à chaque fois
0: Merci à nos reporters qui étaient sur place. Laurent Noudinez, vous êtes notre préfet de police de Paris. Merci de nous avoir rejoints. Euh, en quelques mots, les, les chiffres que vous nous annoncez et euh, le regard que vous portez sur cette journée est tout à fait particulière.
12: C'est une manifestation qui s'est déroulée comme les nombreuses manifestations intersyndicales, hein, encadrées par les policiers de la préfecture de police de Paris, des compagnies républicaines de sécurité des gendarmes mobiles qui ont permis que la liberté d'expression trouve à, à, à s'exercer à Paris, comme c'est le cas à chaque fois, en assurant évidemment la sécurité des cortèges, en garantissant pour les organisations syndicales la possibilité de manifester. Et puis, comme nous le demande le schéma national de maintien de l'ordre public édicté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous intervenons chaque fois qu'il y a des individus violents qui tentent de perturber
0: ces manifestations et Malheureusement, c'était encore le cas aujourd'hui. Quel bilan faites-vous justement de ces échauffourées qui, en même temps, ne semblaient pas extrêmement impressionnantes, même si on voit encore, bien entendu, euh, nos, nos policiers sur le terrain en ce moment, nous parlons
12: On a connu des échauffourées extrêmement limitées, hein, puisque euh, ce sont essentiellement donc, des individus des mouvements ultra qui, je tiens à le préciser, se positionnent devant les cortèges syndicaux. Hein, ils ne sont pas dans les cortèges, mais devant et qui, dès qu'ils le peuvent, commettent des exactions sur des commerces ou contre les forces de l'ordre. Et systématiquement, évidemment, ces forces de l'ordre interviennent immédiatement pour y mettre un terme. Et ça a été encore le cas cet après-midi à Paris. Et je veux d'ailleurs, évidemment, remercier l'ensemble des forces de service, des forces de sécurité intérieure engagées. Combien d'interpellations au moment où nous parlons Au moment où nous parlons, il y a eu 43 interpellations, hein, essentiellement sur la fin du cortège, hein, sur la place d'Italie, où les individus violents ont essayé de s'en prendre à la mairie du 13e, à certains commerces, et surtout aux forces de l'ordre, hein, qui sont t'es intervenu de manière extrêmement réactive, et pour certains d'ailleurs, il y a eu aussi des, des tentatives d'agression d'organisation de, de enfin, syndicale, hein, de véhicules d'organisation syndicale, qu'il a fallu protéger, donc ce sont des individus Vous voulez dire violents. que
0: les casseurs se, se sont, ont attaqué des, des véhicules syndicaux, je vous ai oui, bien fait,
12: compris il y a certaines vidéos qui le, qui le relaient, hein. voilà, donc euh, évidemment ce sont des, des individus extrêmement violents, qui sont dans l'ultra-violence, encore une fois ils sont toujours en nombre très limité, mais ça demande beaucoup d'efforts aux forces de l'ordre pour
0: les contenir, et éviter qu'elles ne causent des à leur public grave. On, on dit toujours des choses extrêmement différentes. Est-ce que vous connaissez, je dirais, l'origine de, 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 ces, de ces casseurs Est-ce qu'ils appartiennent à une mouvance politique d'une quelconque façon, de l'extrême droite, de l'extrême gauche euh, Est-ce que ce sont des anarchistes
12: Ces casseurs, euh, d'abord, se positionnent dans ce qu'on appelle les pré-cortèges, hein, des, des pré-cortèges qui se forment devant les cortèges syndicaux, qui peuvent réunir de 5 000 à 15 000 personnes. Oui. Et ces individus, c'est à chaque manifestation, entre un millier et 2 mille personnes, qui appartiennent tantôt à la mouvance ultra gauche les antifascistes, les anarcho autonomes, les autonomes et parfois la mouvance et souvent d'ailleurs même à la mouvance ce qu'on appelle nous dans le jargon policier, les ultra-jaunes radicalisés, c'est-à-dire des gilets jaunes qui sont extrêmement radicalisés et qui commettent un certain nombre de violences. Donc la oui. mouvance, c'était essentiellement ça. Et elle se constitue en black bloc, c'est-à-dire ce sont des gens qui se griment oui. le visage, qui s'habillent qui, qui qui, qui en noir, et qui, encore une fois, dès qu'ils le peuvent, essaient d'aller impacter les forces de l'ordre. Alors elles le font assez peu, car nous sommes assez éloignés
0: des cortèges, mais sinon s'en prennent à des commerces. Sont-ils identifiés et, et, et pour oui, pourquoi n'arrive-t-on pas à les empêcher de nuire Parce que pour certains... Euh, sont... Pardonnez-moi, mais on, on a une police française qu'on sait de grande qualité. Euh, je, on, je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs ne comprennent pas comment on n'arrive toujours pas à empêcher ces gens de nuire. Je pense qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui comprennent
12: qu'on est dans un état de droit, qu'il y a une liberté qui s'appelle la liberté de manifester. Et que euh, empêcher les personnes de se rendre sur une manifestation au motif de ce que nous supposerions qu'elles sont susceptibles de commettre des troubles à l'ordre public, ça n'est pas constitutionnel. On ne peut ça pas est... l'anticiper. Ça n'est pas possible, ça a été tenté en 2019 et ça n'a pas été jugé constitutionnel. En revanche, ce que nous pouvons être, et nous le sommes, c'est être très ferme dès qu'il y a des exactions commises pendant les manifestations. Et quand les personnes sont condamnées, il y a évidemment des interdictions
0: judiciaires de manifester, évidemment, que nous appliquons. Vous me, conf... me, me, me confiez. Alors on voit une charge en ce moment, euh, je ne sais pas si vous avez envie de la commenter. Que, que se passe-t-il exactement bah c'est toujours
12: comme cela, au moment des dispersions, vous avez un certain nombre d'individus qui, qui restent sur place et qu'il faut repousser, qui parfois s'en prennent aux forces de l'ordre, et donc voilà, c'est les traditionnelles fins de manifestation, dans tous les cortèges, les choses se passent ainsi, les forces de l'ordre font remarquablement leur travail et sont en train de, 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 de vider l'espace où la manifestation est venue se terminer, se disperser.
0: On, on s'interroge sur le fait que parfois un certain nombre d'entre eux puissent avoir des, des, des outils, des marteaux, enfin bref, je dis dirais, euh, la panoplie parfaite du casseur. Et semble-t-il, il prépare cela la veille, et parfois il les place dans un certain nombre de niches, où, où semble-t-il, là aussi, euh, vos forces de police... Essaye de passer les, les, dans, dans la matinée qui précède la, la manifestation. Oui, Est-ce que, est que effectivement ça se passe comme ça
12: Oui. Alors, ce, ce que nous faisons d'abord, euh, et le ministre de l'Intérieur nous le demande, demande à chaque préfet. Je le fais évidemment à, à Paris en tant que préfet de police. Nous faisons des contrôles préventifs des personnes qui viennent aux manifestations, au contrôle des individus. Il y a eu près de 4000 contrôles aujourd'hui et on a interpellé six personnes pour port d'armes par destination, prohibées, aujourd'hui encore. Et puis, évidemment, pendant le cortège, généralement, ces personnes se munissent de pavés, de matériel de chantier qu'ils vont trouver sur le parcours, qu'ils utilisent comme des armes par destination, et certains arrivent à dissimuler des engins d'artifice, des mortiers, Aujourd'hui, on a eu pour la mouvance ultra encore oui. une fois extrêmement minoritaire, l'utilisation de nombreux pavés contre les forces de l'ordre ou de jets de mortier à tir tendu. Donc ça a été euh, c'est cette mouvance s'en est pris à nos forces de l'ordre de manière extrêmement violente et encore une fois, je veux les saluer parce qu'ils ont su riposter de manière proportionnée et éviter
0: tout débordement. M Monsieur le préfet, que enfin, quel bilan faites-vous finalement de ces six journées de manifestation, euh, à la fois dans la présence des, des défilés qui semblaient calmes, dans les débordements qu'on a eu parfois, mais qui jusqu'ici ont surtout été, enfin, euh, plutôt remarquablement contenus. Voilà, quel bilan faites-vous quand même de ces, sixième jour... de ces six journées, sachant qu'on en annonce d'autres et que oui. donc euh, Le... vos policiers vont encore avoir du boulot Écoutez, il y avait.
12: On a compter, puisque nous nous comptons les manifestants, 81 000 manifestants aujourd'hui, la manifestation s'est passée dans le calme. Bon. Euh, il y a toujours, évidemment... -moi, la,
0: la CGT en annonce 700 000. Pour nos téléspectateurs qui se posent toujours la question, 80 000 la préfecture, 700 000 à Paris pour la CGT. Et moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le chiffre qui est avancé par
12: une organisation syndicale. Ce que je peux vous dire, c'est que nous... Nous comptons les manifestants, il, il y a deux lignes de, 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 de comptage sur chacun des itinéraires, parce que vous savez que nous avons deux itinéraires, nous comptons les manifestants, et la CGT donne un chiffre qu'elle calcule, je ne sais de quelle façon, Ça, il ne m'appartient pas de faire ce commentaire. Ce chiffre d'ailleurs est souvent donné, alors même que euh, l'ensemble des manifestants même, ne sont pas encore partis du lieu de départ de la manifestation. Moi je n'ai pas de commentaire C'est clair qu'il y a une guerre des communiqués,
0: ce, ce mais... Ce que nous faisons, nous, c'est que nous comptons les manifestants, voilà, nous les comptons. Bon, euh, Physiquement. Les, les, les forces de l'ordre françaises sont prêtes à vivre encore des journées et des journées de manifestation Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, encore une fois, à la fois à assurer
12: la liberté de manifestation. C'est ce que nous faisons, à garantir que les choses se passent dans le bon ordre. Et depuis que le mouvement l'intersyndicale a lancé ses manifestations, ça se passe très bien. Nous avons d'ailleurs un dialogue très nourri avec elle et donc ça se passe très bien. Et évidemment, nous intervenons avec beaucoup de fermeté pour contenir ceux des individus les plus violents qui ne viennent que pour faire dégénérer les manifestations. Et donc, nous continuerons évidemment, nous sommes très déterminés à le faire comme nous le
0: faisons, de manière très réactive et très déterminée. Donc, vous estimez avoir une vision très claire de ce qui se passe, c'est-à-dire que des manifestants qui, pour l'instant, sont organisés et dans lesquels il n'y a pas de débordement, de, de, qui ne génèrent pas des, des débordements, et, et des casseurs en partie identifiés euh, dont, dont vous connaissez les méthodes. Enfin, euh, identifié,
12: je pas jusque-là. Hein. On connaît les méthodes, encore une fois, c'est celle de venir se, se greffer devant un cortège syndical et de commettre des exactions. Voilà, mais nous n'avons pas, euh, moi, depuis que l'intersyndical a lancé ses mouvements, nous n'avons pas euh, de problématiques particulières de maintien de l'ordre public dans les cortèges syndicaux. En revanche, encore une fois, devant, dans les pré-cortèges, on ne peut pas
0: dire que ce soit le cas. Nous avons des individus radicaux qui arrivent à s'y introduire et à M commettre des exactions. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'avoir pris la parole ce soir en direct sur BFM TV. L'intersyndicale, visiblement, c'est euh, une été... priorité au direct, bien entendu sur notre chaîne, euh, est en train de se mettre en place. Pour Merci sa conférence de presse, monsieur. on les écoute.
5: Et après, pour la conférence de presse, je vous proposerai du coup qu'on procède comme on l'avait fait la dernière fois quand on avait eu le plaisir de vous recevoir ici par petits groupes, organisation syndicale par organisation syndicale. Merci. Le gouvernement doit dès maintenant retirer son projet. Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre la réforme des retraites. Les différentes journées, à l'appel de toutes les organisations syndicales et de jeunesse, ont rassemblé des millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraités. Le 16 février, Face à l'absence de réponse du gouvernement et du Président de la République, l'intersyndicale a appelé à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Elle est forte du soutien des trois quarts de la population et de 94% des actifs qui refusent le recul de l'âge légal de départ à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraités, qui se sont mobilisés par la grève et ou la manifestation. C'est une journée historique par l'ampleur de ces grèves et de ces mobilisations, des milieux d'école et de lieux d'études fermés, des entreprises privées, des administrations et des villes à l'arrêt. Plusieurs centaines de manifestations et d'actions sur l'ensemble du territoire pour demander le retrait du projet de loi retraite. À ce jour, ces mobilisations énormes conduites par une intersyndicale unie n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. C'est fort de cette détermination, exprimée aujourd'hui, que l'intersyndical soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement. L'intersyndicale appelle à se saisir du 8 mars pour en pointer la détérioration particulière de la situation des femmes avec ce projet de réforme. L'intersyndical soutient l'appel spécifique des organisations de jeunesse, va se mobiliser jeudi 9 mars et appelle à rejoindre les rassemblements et manifestations, notamment à Paris, place de la République. L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle ce samedi 11 mars, puis dès la semaine prochaine à une journée de manifestations et de grèves, le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire. Elle appelle toute la population à continuer. La mobilisation et les actions, encore plus massivement, pour dire non à cette réforme injuste et brutale. Je vous remercie.
0: Alors, on résume la situation. On les a attendus, mais là, les informations sont très claires. Une nouvelle manifestation dès samedi, vous nous l'aviez annoncé Gaëtan Mélin, euh, mais aussi le 11 mars. Et puis, on retiendra quand même ses propos. Le silence du président nous conduit à une situation explosive. Explosive, c'est le terme employé. Et donc l'intersyndicale interpelle le président de la République via une lettre publique. Euh, ils maintiennent le cap.
4: Ils clair. maintiennent le cap également. Euh, tout simplement, la forte mobilisation aujourd'hui, partout en province, à Paris également, eh bien, montre qu'ils ont toujours l'opinion publique avec eux. Et fort de cette opinion publique, eh bien, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire plier le gouvernement, c'est-à-dire ils peuvent obtenir le retrait de cette réforme. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'intersyndicale va adresser une lettre au président de la République pour leur demander pour demander au président de la République de, de les recevoir afin justement eh bien d'exposer au président oui. de la République que les Français ne veulent pas de cette réforme et que le président de la République doit tout bonnement accepter de retirer
0: ça Donc deux journées, samedi et le 11 mars, qui est un, une journée particulière. Alors
4: samedi 11 mars, effectivement, euh, c'est une journée particulière. Pourquoi Parce que euh, euh, c'est tout simplement la, la, la possibilité pour euh, des Français qui ne peuvent pas aujourd'hui se rendre euh, aux manifestations parce qu'ils ne peuvent pas poser un jour euh, de grève, et euh, eh bien de, de pouvoir euh, manifester en famille et montrer qu'eux aussi sont mobilisés contre cette réforme des retraites. Vous le savez, le 11 février dernier, c'était Laurent Berger qui avait demandé oui. à ce qu'une manifestation se tienne le week-end pour justement euh, euh, permettre à tous ces gens qui ne peuvent pas euh, venir en semaine eh bien, de pouvoir eux aussi se manifester donc un week-end. Et donc on réitère tout simplement ce qui a été fait le 11 février.
0: Le 11 mars, donc deuxième journée annoncée, étant par ailleurs la journée de commission mixte paritaire à l'Assemblée...
11: Et surtout, j'ai mal, j'ai compris. Le 11 bah, mars, un... c'est la journée de mobilisation, parce que c'est un samedi et que tout le monde peut y aller. Et c'est la, de... la veille de la fin de l'examen au Sénat. Voilà. Et le 15
4: mars, c'est le début le... De, la ah, de la situation mixte voilà. paritaire. Heureusement
0: que ah, vous êtes là. <rire> euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer Parce que ce qui est frappant, c'est... le du côté manifestant, l'organisation et la façon dont, pour l'instant, l'intersyndical maintient en effet son harmonie, son, son travail mm. en commun. Et ces décisions, euh, on, Enfin, c'est historique, on n'a jamais vu ça, non
11: Oui, c les, c cette unité d'action, pour le coup, euh, est une décision forte euh, face à un, à un non de, de, du, du gouvernement, un non à la, à la réforme de Ma, à la réforme Macron. Euh, c'est extrêmement... Euh, Important. Ils sont unis, ils utilisent tout le, leur euh, répertoire d'action euh, possible. Ils sont même unis. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la mobilisation s'est toujours passée dans le calme. Mmh. Euh, on n'appelle pas au blocage. Euh, on appelle... Euh, donc, euh, ils continuent plutôt, ils travaillent sur la durée et ils mmh. travaillent à des moments très ciblés de débat politique et de débat euh, au Sénat et à l'Assemblée. Ils n'ont plus beaucoup de dates, de toute façon. Il y a la commission mixte paritaire, oui. il y a le 16 mars où il y aura... Euh, le Ça passe devant l'Assemblée nationale, et après, il y a le 27 mars qui est le, la deadline, qui est, qui est vraiment le dernier jour où, de toute façon, si ça n'est pas voté, c'est le 47 1 euh, qui, oui. qui, 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 qui va passer. Enclenché. Et, et ça peut plus... même aller plus vite, parce que le service politique oui. de BFM TV expliquait ah. que dès le 16,
4: 16 mars, mars il peut, être... peut il Bien peut sûr. y avoir un vote ou euh, l'utilisation du 49.3. Et oui. effectivement, ça peut s'arrêter dès le 16 mars.
0: Alors, les perturbations sont loin d'être terminées. Magali Chalet, on vous retrouve. Et euh, vous savez qu'elles sont. Enfin, il y en a un certain nombre qui sont annoncés dès demain. On vous écoute.
3: Exactement, le mouvement se poursuivra dans de nombreux secteurs D'abord à la SNCF, tous les syndicats appellent à la grève reconductible Regardez, demain le trafic sera légèrement amélioré Avec un tiers de trains en circulation pour les TGV et TER La RATP prévoit elle aussi une amélioration du trafic des RER pardon, Et un trafic quasi normal pour les autobus et les tramways mais le service sera toujours très dégradé dans le métro, hein. vous allez le voir, entre un quart et la moitié du service habituel. Ensuite dans les aéroports, même programme qu'aujourd'hui c'est-à-dire 20% de vols annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle et 30% dans la plupart des autres aéroports. Dans le secteur de l'énergie maintenant, la grève a été reconduite de manière illimitée sur l'ensemble des sites de Total Énergie. Les syndicats enseignants appellent aussi à reconduire la la grève, mercredi 8 mars, dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes. Les lycéens et les étudiants, vous le voyez, pourraient également rejoindre le mouvement. Et puis, les éboueurs ont également appelé à la grève reconductible.
0: Merci beaucoup, Magadie Chalet. Bonsoir, Sébastien Chenu. Vous êtes député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Merci d'être avec nous en direct sur BFM TV.
13: Votre réaction face à cette nouvelle mobilisation qui reste massive Bonsoir, monsieur. Je vous parle de l'Assemblée nationale où la majorité macroniste vient d'essuyer un revers. Un de ces textes a été repoussé par une large majorité après que le garde des Sceaux ait fait des bras d'honneur à la représentation nationale. Et je vois qu'à côté de cela, une mobilisation populaire importante dans le pays se fait contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il y a donc urgence, je crois, pour le gouvernement d'entendre que les Français ne veulent pas de cette retraite et que plus globalement ils remettent en cause les méthodes de ce gouvernement. Euh, pas de dialogue, un 49-3 ou un 47-1, on verra bien l'article qui est utilisé. Bref, euh, les Français, je crois, font passer un message très clair ce soir, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la rue, à Emmanuel Macron pour lui dire « ça suffit ». Alors je précise
0: que le garde des Sceaux a présenté des excuses mmh. depuis euh, cet épisode. Vous, vous aviez dit que vous participeriez aux manifestations. Est-ce que vous y êtes allé finalement
13: alors moi, à titre personnel, je ne suis pas allé aux manifestations. mais On a beaucoup de militants euh, qui y sont allés. Vous savez, euh, moi j'ai par exemple toute ma, toute ma famille qui est allée euh, manifester. Beaucoup de nos militants euh, y sont allés. Un certain nombre de nos élus euh, y sont allés. Je pense à Jérôme Buisson, le député de l'Ain, qui je crois n'a manqué euh, aucune de ces manifestations. Mais là n'est pas euh, euh, l'essentiel. Euh, l'essentiel, c'est que le gouvernement entende euh, la pression euh, populaire, entende la pression euh, parlementaire, entende que le pays ne veut pas de cette réforme de retraite, qui au final d'ailleurs euh, ne va pas remplir sa mission euh, euh, j'allais dire d'équilibre financier mais c'est une réforme des retraites qui euh, va juste impacter ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, euh, ceux qui font des efforts chaque jour et qui vont être mis davantage à contribution. Il faut que le gouvernement se rende à l'évidence, les Français ne sont pas d'accord avec cette réforme des retraites. Sébastien Chenu, les
0: syndicats durcissent Le ton. Euh, êtes-vous favorable au blocage pour que le gouvernement recule
13: Alors le blocage c'est absolument pas une finalité en soi, euh, l'idée c'est de faire échec à cette réforme des retraites c'est pas de bloquer le pays, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège que nous tend le gouvernement qui serait de diviser les Français, de diviser les travailleurs entre ceux qui sont favorables au blocage, ceux qui sont victimes d'un blocage, ceux qui organisent un blocage. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. L'idée, c'est pas de bloquer le pays, pas du tout. L'idée, c'est de faire en sorte que le gouvernement entende le message. Pour cela, il y a trois leviers. Il y a le levier parlementaire, il y a le levier des manifestations, on l'a vu aujourd'hui, et puis il y a le levier du débat public, notamment dans les médias. Si avec ça, le gouvernement ne comprend pas que les Français ne veulent pas de sa réforme des retraites, je crois qu'il n'aura rien compris. Euh, il y aura beaucoup de ressentiments si le gouvernement euh, s'obstine. Donc le blocage, c'est n'est pas une fin en soi, mais il y a une solution, hein, vous savez, toute simple, que Marine Le Pen a proposé euh, et que nous avons proposé à l'Assemblée nationale, c'est d'aller au référendum. Si le gouvernement, si le président ah. de la République veut sortir par le haut sur cette réforme des retraites, qu'il consulte les Français. Il propose son texte, il y aura un débat dans tout le pays, apaisé, ça évite les blocages, et puis il y aura un vote à la fin. Et comme ça, chacun sera mis devant ses responsabilités. Merci beaucoup Sébastien Chenu,
0: député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. J'ai envie de demander à l'économiste après une journée comme ça, et qui est la sixième je le rappelle, et celles qui sont annoncées, donc on en a au moins deux nouvelles ce soir, nous sommes d'accord Enfin, quel regard jetez-vous sur, sur ce mouvement social et sur ce qu'on y exprime en ce moment
2: euh, bah, c'est pas très surprenant. C'est pas une mobilisation symbolique au sens où la, la, la réforme va avoir des effets extrêmement concrets oui. sur les individus, sur leur carrière, sur leurs arrangements personnels. Donc c'est ça en général qui déclenche des mouvements sociaux importants. Quand vous étudiez l'État social, la protection sociale euh, en France, elle porte les traces de mobilisations importantes. Donc y compris les réformes qui sont passées ou les réformes qui sont pas ont passées. Été rejetées ont été rejetées. Et donc, il y a deux façons de faire évoluer en fait. Soit euh, par euh, la discussion et là, il n'y a pas eu de discussion, les concertations n'en ont pas été, il n'y a pas eu d'espace de, créé sur la table pour, euh, pour voir un petit peu quel pouvait être le terrain d'entente. Soit il y a des bras de fer et des bras de fer euh, durs et dont on a les traces. Par exemple, quand vous regardez le droit du travail en France, il y a des réformes qui ne sont pas passées, comme le contrat première embauche, ou des réformes qui sont passées, comme la loi travail. Et donc, on a les traces dans notre droit du travail et dans la protection sociale de mouvements comme celui-là, qui sont parfois victorieux, parfois non.
0: En quelques mots, et avant de nous séparer, on reste bloc contre bloc, ce soir
11: on reste clairement bloc contre bloc. C'est vraiment dommage pour cette démocratie sociale qui ne parvient pas à se construire en France. Et de toute façon, Emmanuel Macron l'a clairement dit en, en début de premier mandat, les syndicats, c'est dans l'entreprise. Et oui. toute autre forme euh, syndicale ou de démocratie sociale euh, n'aura pas lieu. Et, et, et on le voit aujourd'hui. Et on, le voit, le re, le, on voit malheureusement le résultat de cette démocratie sociale qui n'arrive pas à se construire en France. C'est extrêmement dommage et ça présage pas d'un bel avenir.
0: Avant de nous séparer, très rapidement, les chiffres de la journée et les prochains rendez-vous, Gaëtane Mélin Alors, une très forte mobilisation
4: ouais. au niveau parisien, mais surtout au niveau national, avec, selon la CGT, 3,5 millions de manifestants, ce qui voudrait dire qu'on atteindrait la, le... le la, la plus forte mobilisation euh, qui était, je le rappelle, le 12 octobre 2010 où la 80 000 aussi,
0: selon la préfecture. Le préfet de police nous a dit qu'il comptait un à un. Oui,
4: non mais tout à fait. Donc euh, donc voilà. Bon, effectivement, il y a toujours eu la guerre des chiffres, mais ça c'est de tout temps, je dirais. Oui. Euh, donc euh, donc voilà, une très forte mobilisation et surtout encore une fois une très forte mobilisation en province euh, qui euh, qui ne qui ne qui ne se dément pas vraiment. Euh, on, il faut il faut noter aujourd'hui que euh, il y a un message qui est porté par tous ces, tous ces Français, euh, au-delà même encore de la réforme des retraites. Etc. Et la
0: prochaine journée d'action aura donc le samedi, le samedi mais prochain. il y en a d'autres à annoncer. Merci infiniment les uns et les autres.